0: Está na hora de conversar! Está na hora de... Hum, sentir o cheirinho dos cookies mais gostosos! Está na hora do Cookcast! Oi,
1: gente, meu nome é Adélia, sou do Sexto B. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao CookCast! E esse é o
2: primeiro episódio do CookCast. Meu nome é Karen Macarronada, do Sexto C. Uh, olá, eu sou
3: a Laura, do Sexto C também. Uh, e CookCast tem o significado lado que que é de duas coisas que todo mundo gosta no colégio. Cookies, eu recreio,
2: eu recreio. O tema desse episódio é estudando hoje pensando na manhã. Olá, meu nome é Estela e nós vamos receber dois convidados super especiais hoje. Nossos professores Joyce e Tilico, sejam muito bem-vindos. Então, vamos para as perguntas, né Tilico?
3: Olá para todo mundo, né, apresentadoras e Tilico. Bem, primeira pergunta, Tilico. Qual a diferença entre árbitro assistente e Bandeirinha? É, bom dia a todos.
0: Primeiramente, é um grande prazer fazer parte do programa de vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite. Então vamos lá. É, na realidade, não existe diferença entre árbitro assistente e Bandeirinha. Árbitro assistente é o nome oficial do Bandeirinha. Bandeirinha é o nome comum que todo mundo utiliza, todo mundo mesmo, todo mundo, jogadores, torcedores, a imprensa, todos é, utilizam o nome como bandeirinha no dia a dia, mas o nome oficial, quando eu falo nome oficial, é o nome que está na regra, o nome que está escrito na regra de futebol é árbitro assistente, mas árbitro assistente e bandeirinha é a mesma coisa.
1: É, tá, então agora vamos para a segunda pergunta. Qual matéria que você mais gostava na escola e que você menos gostava?
0: A que eu mais gostava era a matemática e a que eu menos gostava é a história. É, você sempre se interessou por esportes? Sempre, sempre me interessei por esportes. Eu sempre gostei muito de futebol. Então, eu comecei a jogar futebol com seis anos de idade. Já jogava na escola e em clube de seis anos de idade, e eu joguei até os 17 anos futebol de campo, né, que é o futebol que mais aparece aí na televisão, mas joguei futebol de salão também até os 20 anos, e aí é, comecei a, a trabalhar com bandeirinha, como árbitro assistente, mas durante toda a minha vida de escola, eu joguei tudo que eu pude, tudo que tinha de esporte, que tinha oportunidade de eu, de eu participar, eu participava, eu sempre gostei muito de esporte, e aí eu acabei indo é, trabalhar, fazer primeiro né, a faculdade de educação física, que na realidade o Tirico fez primeiro a faculdade de bacharelado em esporte porque essa faculdade é específica para treinamento e depois eu fiz a educação física e também fiz jornalismo esportivo que está ligado diretamente aí ao esporte também Tá bom. Uh, quanto tempo você trabalha como árbitro? Há 25 anos agora 2020 é o meu 25º ano como árbitro
1: qual é a parte mais difícil do seu trabalho?
0: Olha, é... o meu trabalho tem uma grande repercussão, né? Ele tem, é, por conta de, de ser transmitido né, na televisão, a repercussão dele é muito grande porque ele atinge muita gente. O meu trabalho ele chega a muita gente, né? Não só em São Paulo, não só no Brasil, mas fora do país também. E é, agora com a internet, é, eu digo agora porque é, lá no começo da minha carreira, como eu disse, faz 25 anos né, que eu sou árbitro, então é, há cerca aí de 15 anos atrás esse, a, a internet ela não existia, não tinha a força que tem hoje em termos de divulgação. Então, é, hoje, o meu trabalho ele tem uma exposição muito grande. E por que, que eu falo que isso é a parte mais difícil? Porque o meu trabalho afeta diretamente a minha família, né? Graças a Deus eu tenho um bom nível de atuação. Quando eu falo um bom nível de atuação, eu tenho... É, um nível alto de acerto, mas quando eu erro, esse meu erro ele não fica só numa cobrança para mim, ele fica numa cobrança na minha família também, porque, como eu disse, como há uma repercussão muito grande é, em termos de acesso às pessoas, né, em termos de chegar é, às imagens do meu trabalho a um número muito grande de pessoas, um número que Inclusive é impossível saber até onde chega a informação é, Essa informação obviamente chega também para os amigos dos meus filhos Na escola, para os amigos dos meus filhos do clube Porque eles jogam também, né? eles também é, estão nos clubes jogando é, aos, As pessoas que convivem com minha esposa no trabalho dela é, aos, aos familiares também então, é, posso dizer para vocês que o mais difícil é administrar isso mesmo. É as pessoas falando nem sempre coisas muito boas, tanto a minha esposa, a esposinha, quanto ao, aos meus filhos, ao Leonardo e ao Miguel.
3: Qual é o seu árbitro favorito? Tem algum... E por que você gosta dele? Tem algum motivo assim ou não?
0: Então, meu árbitro favorito é o Luiz Flávio de Oliveira, e é, eu posso dizer para vocês que eu tenho é, muito ligado quando eu falo a profissão eu tenho muito ligado a forma como a pessoa é ou seja, quando eu vou falar de alguém enquanto profissional eu tenho uma grande dificuldade de desvincular o profissional do pessoal para mim na minha, na minha concepção o que o Tilico acredita é que é impossível você ser um grande profissional se você não for uma grande pessoa. Então, quando eu falo do Luiz Flávio de Oliveira, eu falo que para mim ele é o melhor árbitro, porque ele é um grande árbitro profissionalmente, ele é um grande árbitro, ele faz muito bem a função que ele se propôs a fazer e ele é uma pessoa maravilhosa, como eu disse, Chirico não consegue desvincular o não consegue separar o profissional do pessoal, então por isso que para mim é, o Luiz Flávio de Oliveira é o melhor árbitro
1: é, Conte-nos um pouco mais sobre suas profissões eu professor e bandeirinha
0: Tá bom, é, bom, professor é, primeiro né, tanto professor quanto bandeirinha são, são duas profissões que eu amo eu agradeço muito a Deus todo dia por ele ter me dado essas duas profissões, porque obviamente são é, a minha fonte de renda são, nesses, são com essas duas profissões que eu ganho meu dinheiro e aí cumpro todas as minhas responsabilidades financeiras e Deus foi muito bom comigo porque ele me deu a oportunidade de fazer duas coisas que eu amo para trazer esse dinheiro para minha casa. Então, para mim, ser professor, é, como eu disse, é, algo, é um presente de Deus mesmo. Eu poder conviver com, com as crianças, eu poder, é, de uma forma ou de outra, auxiliar no crescimento das crianças. É, eu poder aprender com as crianças. É, eu já falei várias vezes para vários alunos meus que os meus alunos me ensinam a ser pai. Muito do que eu aprendo com os meus alunos, eu uso na educação dos meus filhos. Então, para mim, realmente é um presente presente poder ser professor especificamente de educação física física porque como eu já disse em alguma pergunta anterior é, em alguma resposta de uma, de uma pergunta que vocês me fizeram eu adoro esporte então eu adoro a educação física que me proporciona trabalhar com esporte com atividade física então unir o trabalhar com as crianças e a atividade física para mim é um presente de Deus porque realmente é, eu aprendo a cada dia com as crianças. E ser bandeirinha do mesmo tamanho do, da profissão professor é muito, é muito prazeroso. Também é um presente de Deus porque eu posso estar no futebol, que é o esporte que eu mais gosto, que é o esporte que eu amo. É um esporte que eu estou, como eu já disse também, numa resposta anterior, envolvido desde seis anos de idade. Hoje eu estou com 45. Então são quase 40 anos vivendo dentro do futebol e, e poder ainda estar trabalhando. E aí estar trabalhando em alto nível, tendo contato com as grandes personalidades, o futebol pra mim é um presente de Deus. Então poder fazer parte disso hoje é, é realmente uma bênção na vida do Tilico.
2: Muito obrigada, Tilico. E pra sua profissão, você tem que ter alguma preparação, algum curso específico, ou você só tem que. Ou você tem que ter até uma faculdade pra isso?
0: De árbitro, você diz?
2: Sim, a bandeirinha. É. É, hoje, quando eu fiz. Você precisa fazer
0: um curso. Sim. Quando eu fiz o curso era de 10, a duração dele era de 10 meses. Hoje, o curso dura 14 meses. Tá, então, você faz um curso específico. O curso é, ele contempla, dentro do curso ele tem. A parte prática e a parte teórica. Então, eu aprendo toda a parte de regra, a parte administrativa de um jogo de futebol e de um pré-jogo, tudo que precisa é, ser organizado para que aconteça um jogo de futebol. E aprendo também a parte prática. Tenho também aulas dentro do campo já fazendo a função de bandeirinha. Sempre simulado, né? sempre com é, atividades. Quando eu falo simulado, são atividades que alguns atletas, alguns jogadores fazem para que eu possa vivenciar movimentos que vão acontecer no jogo oficial. Então eu tenho sim de fazer um curso, que é específico para ser árbitro é, e árbitro assistente, que é o bandeirinha, que é o juiz e o bandeirinha.
2: Hum, e muito obrigada, né? No futuro, Na... você pretende ter outra profissão, alguma outra coisa para fazer?
0: Sim, pretendo. É, ligado ao futebol, eu pretendo continuar trabalhando como professor, e é o que eu disse para vocês. O contato com as crianças para mim é, é algo maravilhoso. Então eu pretendo sim é, continuar dando aula, continuar como professor. Até quando o meu corpo aguentar. Porque fisicamente há uma exigência grande também para é, educação física. E eu pretendo, quando terminar a minha carreira, a minha carreira é... Eu posso trabalhar até 50 anos dentro do campo como bandeirinha e até 55 como avar VAR, que é o bandeirinha, que é o árbitro de vídeo. Vocês já devem ter escutado aí o, sobre o VAR. E aí, a partir dos 55 anos, é, o regimento já não permite mais que eu trabalhe nessas funções, nem dentro de campo até 50 anos, como eu falei, como bandeirinha. E nem como AVAR até 55 anos. E aí hoje a ideia é dar sequência nisso. Ou como analista de arbitragem, que seria quem hoje vê se o meu trabalho está sendo feito, bem feito dentro do campo, seria mais ou menos como a função da coordenadora. Para o professor dentro da escola, só para que vocês entendam mais ou menos essa função de analista. Seria mais ou menos isso. E também é, como instrutor de arbitragem, que seria mais ou menos o que o Tirico faz hoje na escola. o sou professor de educação física, eu seria professor de árbitro e de bandeirinha, de juiz e de bandeirinha.
2: Muito obrigada.
0: De nada,
1: o que você estudou na sala de aula influenciou no que você na sua profissão é de hoje?
0: Olha, é, no que diz respeito a professor, sim, porque o que eu estudei na escola foi o que me fez entrar na faculdade, passar no vestibular. E aí, obviamente, é, o que eu aprendi na faculdade, foi direcionado específico para educação física, para a parte de atividade física e de esporte. E aí, algumas coisas que eu aprendi na escola, elas não foram utilizadas diretamente na minha... não foram e nem são utilizadas diretamente na minha profissão, como professor de educação física Mas com certeza O que eu estudei na escola Influenciou diretamente No que eu sou hoje Porque fez com que eu entrasse Na faculdade E aí Desse sequência Ao Ao ser professor hoje
2: Então eu queria agradecer Por todas as suas respostas Pelo tempo que você esteve disponível aqui com a gente Muito obrigada
0: e... Obrigado a vocês, obrigado Estela e aos demais envolvidos. É, mais uma vez, é, quero deixar aqui claro que foi um grande prazer participar desse momento com vocês. É uma honra realmente ter sido convidado para fazer parte desse projeto, para falar de algo que eu gosto muito, que eu amo fazer, e como eu disse a vocês, é muito bom conviver com vocês. Então, sempre que precisarem, sempre que julgarem que eu possa auxiliar de alguma maneira, eu estou à disposição.
3: Uh, olá, professora Joyce. Enfim, vamos começar com as perguntas para você. Você já tocou algum instrumento em algum evento social como virada cultural ou algo do tipo? Bom dia, em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com tantas pessoas talentosas aqui. Parabéns pela iniciativa. E respondendo a, a sua pergunta, sim, já toquei na Virada Cultural e em outros eventos sociais. Já, já participei, sim. Como a música influencia a sua vida e qual a importância da música na vida das pessoas? É, obrigada pela pergunta, Karen A música influenciou diretamente na minha vida Em todos os aspectos Principalmente no aspecto mental e comportamental Porque a música me trouxe muita disciplina e concentração E que eu não, não tinha isso quando eu era mais jovem Eu era muito desatenta, dispersa e com a prática da música, ela junto, ela trouxe essa disciplina para minha vida, né? Então, muita coisa hoje do que eu sou e das coisas que eu tenho, foi porque eu aprendi com a música. A questão, eu vou dar um exemplo simples, é de, de estudar, de, de chegar sempre muito antes do horário, porque nos ensaios, a gente, quando o ensaio da orquestra começa, por exemplo... A gente, quando o maestro chega, se o ensaio começa às nove, é às nove horas, sentada tocando com a afinação da orquestra. Então a gente sempre chega às oito horas da manhã, a gente chega muito antes para poder aquecer o instrumento, a gente estar concentrado. Nunca chega correndo, ai ah, meu Deus, estou atrasada. Não, isso não, não é bom para um bom desenvolvimento musical. A, a nossa qualidade pode cair Quando a gente chega muito apavorada a não sei que a gente tem um controle mental muito forte Depois de muitos anos a gente consegue ter esse controle Mas eu particularmente gosto de chegar sempre muito antes Aquecer, estar pronta E para entregar o meu melhor naquele momento que o maestro começar O ensaio Então isso eu levei para a vida Os meus compromissos todos fora da música Eu sempre chego muito antes então, é, essa disciplina de horário é um exemplo. Né? Outra coisa que o, a música me trouxe como benefício foi a questão esportiva. Né? Eu sempre gostei de esporte, mas é, eu, eu entendo e aprendi que para tocar o meu instrumento, eu sou trombonista, eu preciso de, de fazer uma atividade física, porque senão eu não, ter, não terei vida longa no instrumento. E a segunda pergunta, qual a importância da música na vida das pessoas? Eu acho que é total, porque todo mundo faz alguma coisa ouvindo música. Né? Às vezes a gente vai descansar, ouve música. A gente quer ficar agitado, ouve música. Vai sair com os amigos, no lugar que a gente às vezes pode estar, tem música ao vivo, tem sempre alguém cantando. A música ela faz parte da nossa identidade, nossa memória afetiva. Quando a gente às vezes ouve uma música Você fala, nossa, essa música lembra Minha mãe, minha mãe adora essa música Ou meu pai Ou nossa, minha avó quando eu ia na casa dela Escutava essa música Então a, a música tem muito essa relação Afetiva também com a gente E as pessoas é, Não conseguem ficar sem música Independente de qual estilo seja Mas ela impacta Diretamente na vida das pessoas
1: é, Obrigada É... Agora a terceira pergunta é quantos instrumentos você toca? E você tem interesse em aprender a tocar outros instrumentos? Se sim, quais?
3: Tá. É, Adele, essa questão de, de tocar, né? A gente quando a gente estuda música, a gente fica às vezes com receio de responder uma pergunta assim. E já vou explicar o um motivo. Eu toco trombone, esse é o meu instrumento de formação mesmo. Agora, eu... ah, a gente brinca que a gente arranha né, um pouco de teclado, de violão, de alguns instrumentos de percussão. Quando a gente tem o domínio da leitura musical e a gente tem essa facilidade para a música, aprender qualquer instrumento fica mais fácil. Porque a gente já, já convive no meio, né? Então é só a gente se dispor a tocar. Mas tem alguns instrumentos que eu já tentei e tenho mais dificuldades. Instrumentos, por exemplo, de palheta, da família das madeiras clarinete, oboé, eu tenho é, saxofone, eu não tenho tanta facilidade por causa da embocadura, né? Agora, se eu fosse tocar outro instrumento, aprender um novo instrumento para tocar muito bem, eu queria tocar o violoncelo, que é um instrumento da família das cordas, que eu gosto muito também. Mas que eu toco mesmo é o tambone. Os outros eu só brinco.
1: Quando você era criança, já sonhava em trabalhar com
3: música? Não, não sonhava, Karen. É, não imaginava que eu fosse ser Que eu seria musicista Na minha família não tem nenhum músico profissional Eu tenho primos que tocam um instrumento ou outro Mas ninguém vive dessa profissão Só eu, na minha família E eu digo família geral tá Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe Primos distantes Ninguém vive de música, só eu E eu não pensava não nem achava que fosse um dia ter contato com isso. Bom, Muito obrigada. Imagine. Como
2: surgiu o seu, o interesse pela sua profissão e como você aprendeu a tocar o trombone?
3: Estela, é, eu falo que o trombone acabou me escolhendo. né? Eu estava na escola, igual vocês, quando eu tinha. Era um pouquinho mais velha, tinha de 11 para 12 anos e teve uma. A, montaram uma fanfarra na escola. Pra quem não sabe o que é fanfarra, é aquelas bandas que marcham em desfile de 7 de setembro. Isso é uma fanfarra, né? Tem fanfarra, tem banda. E, e aí eu me inscrevi, fui na onda, assim, dos meus amigos. Ah, vai ter fanfarra, vamos se inscrever. E aí eu nem sabia o que era. Eu falei, ah, vamos, né? Todo mundo ali junto. E eu dei o meu nome. E eu cheguei para pegar, no dia da entrega dos instrumentos, quando eu fui pegar eu queria tocar caixinha ou prato, e não tinha mais, e eu acabei, aí o maestro da, da fanfarra me deu um cornetão, eu olhei para aquele negócio e falei, o que que é isso, eu nunca vi esse negócio na minha vida, não sabia nem como pegar, e era da família, né, dos metais graves, do trombone, e aí eu comecei a estudar ali. Ah, mas, no começo, foi mesmo uma coisa de diversão. E comecei a me desenvolver, vi que tinha facilidade, e depois eu acabei... É, a gente descobriu, minha mãe descobriu que tinha uma escola em São Paulo chamada ULM, Universidade Livre de Música, e ela falou, ah, filha, você não quer né, estudar no conservatório para aprender mais? E nesse meio tempo, enquanto eu estava na, na Fanfarra, eu comecei a estudar órgão na igreja E eu sempre, desde pequena, frequentei a igreja, eu sou, eu sou evangélica E aí eu comecei a estudar, estudar não, ali eu comecei a, a ter contato com a música muito cedo Só que sempre cantando, não tocava nada na igreja e quando eu fui para a fanfarra, que eu quis né estudar um instrumento, eu procurei um professor perto da minha casa, na época, e eu comecei a estudar música paralela à fanfarra com esse professor. E quando eu fazia um monte de coisa na fanfarra, é, acabava transitando né entre os instrumentos, ele um dia perguntou, mas o que você gosta? Eu falei, eu gosto de tocar trombone, mas eu não posso ter um instrumento, eu não tenho esse instrumento, e na época eu não tinha condições de comprar. E, como eu era uma aluna muito dedicada, ele um dia eu cheguei e ele me deu um instrumento, ele me deu um trombone. E foi a partir daí que eu fui atrás de uma escola, que é essa ULM, que hoje se chama EMESP, e fica ali na Estação da Luz, em frente à Sala São Paulo. E eu comecei a estudar lá, trombone. E ali foi o meu momento que eu me descobri como trombonista e comecei a, a desenvolver e cada vez mais, e eu acabei depois sendo chamada para trabalhar tocando, e foi quando eu comecei a ganhar os meus primeiros dinheirinhos, né? Então é... foi a primeira vez assim, que eu tive contato com o trabalho mesmo. Eu tocava, viajava, fazia aquilo que eu gostava e ainda recebia para isso. Então foi ali que eu falei: Poxa, que legal, né? Eu consigo fazer aquilo que eu gosto me divirto, conheço pessoas conheço lugares e ainda recebo, isso é incrível claro, que a dedicação precisa ser grande, mas foi ali que eu falei, poxa é, é isso que eu quero para minha vida e foi assim resumindo bastante tá? É, tá <risos> tô resumindo bem a minha história é,
1: é, qual a sua inspiração para tocar?
3: É, você diz pessoa ou você diz qualquer coisa que me inspira?
1: Qualquer coisa.
3: Tá. Ah. É, eu, é, eu gosto de tocar porque eu me sinto melhor. Eu gosto de tocar porque é uma maneira da gente se expressar e embora a melodia não tenha palavras, mas ela expressa aquilo que a gente está sentindo aqui dentro. E... Tocar e fazer com que as pessoas sejam tocadas pela melodia e ver a transformação da vida das pessoas através disso também é uma coisa que me inspira a ser cada vez melhor, a buscar ser melhor. Eu acho que ajudar o próximo também, através da minha música, daquilo que eu faço e de onde eu toco. Toda vez que eu pego no instrumento, eu procuro e sempre tenho o um maior respeito por ele e por quem está sentado na plateia ouvindo aquilo que eu vou fazer.
1: Qual é a matéria que você mais gostava na escola e
3: a que menos gostava? A que eu mais gostava era educação física. E a que eu menos gostava era a língua portuguesa.
2: Bom, e se você não fosse trombonista, qual instrumento você iria tocar ou... Se você não tocasse esse instrumento, você procuraria outra profissão?
3: É, eu acho que eu seria tielista. Como eu falei anteriormente, eu gosto muito do violoncelo. Eu acho que seria um outro instrumento que eu tocaria. E se eu não fosse musicista, eu seria professora de educação física. Inclusive, foi quando eu fiz vestibular... Antes de fazer música, eu prestei para educação física, eu queria desde nova, na minha cabeça, antes de eu conhecer a música, eu tinha muito na minha cabeça, desde pequenininha. Eu vou ser professora, eu vou fazer magistério, vou fazer educação física e vou ser professora de educação física. No meio do caminho, Deus falou, menina, não é você que escolhe não, sou eu. E aí a música entrou no meio desse caminho. Tanto é, Estela, que por muito tempo eu fazia música e jogava voleibol, Até que eu cheguei na época do vestibular e tive que decidir o que, que eu ia querer para minha vida. Era música ou era educação física? E a música falou muito mais alto. E aí eu fui para música.
2: Muito obrigada por mais essas respostas. Era meio nervosa. Ah, e a próxima pergunta. E qual que é o seu instrumento favorito? é o trombone. É, pois. Eu
3: muito gosto. Obrigada. Eu gosto de outros instrumentos também, tá? É, tem coisas que eu gosto muito de ouvir com piano, com violino. Eu gosto muito também do fagote. E depende muito, é, depende muito do do momento e para que estou ouvindo a música. Eu acho que tem músicas que combinam com cada momento, isso é minha concepção, tá? Não é uma regra, não. É a minha concepção de musicista. Eu acho que tem certas músicas que eu gosto de escutar em determinados lugares, que me inspiram mais, né? Mas o meu instrumento favorito é o trombone. Ah, ok, obrigada pela sua resposta. Bem, voltando pro conteúdo lá do colégio, o que você estudou na escola influenciou no que você é hoje? Sim, Laura. É... Você diz na escola, na escola normal, qual vocês estudam? É isso? É, Ou é isso? meus amigos, sem Sim. ser da música, escola sem ser da música, sua escola de matérias e coisas, hum. sem a ver com a música separada. Com certeza, Laura. Inclusive, eu estou na música por uma coisa de que aconteceu dentro da escola, né? e se não fosse isso eu não seria musicista hoje mas tudo que eu estudei no colégio com certeza impactou a minha vida para bom para as coisas boas e para as coisas ruins né então a memória que a gente tem que eu tenho da escola é, com certeza é, influenciou diretamente a minha vida a gente carrega é, meninas eu só tenho meninas aqui né eu não vi nenhum menino eu é, a gente carrega, meninas, todas as nossas vivências para a vida. Tudo que vocês estão vivendo também no colégio, vocês vão levar para a vida. E aí, no futuro, é que a gente começa a filtrar o que é bom e o que é ruim carregar para sempre. Né? As memórias que não foram legais no colégio, eu fui trabalhando na minha cabeça e fui tirando de dentro de mim ou limpando aquilo e transformando em coisa boa. E as coisas boas ocorrem é para pra sempre. Né? São influências boas. Então, a gente coloca no nosso saquinho de presente e deixa lá. Obrigada pela resposta. Imagina.
2: Eu queria agradecer primeiro a Joyce por estar aqui com a gente, por estar à disposição e responder as nossas perguntas e principalmente ter paciência com a gente. né? Então, eu queria agradecer por você estar aqui, por você responder todas as nossas perguntas e... Obrigada.
3: Imagina, meninas, eu que agradeço, parabéns pela iniciativa do projeto e tenho certeza que vocês ainda terão entrevistas incríveis pela frente. Quem sabe esse projeto aqui vai influenciar na decisão de alguma escolha de carreira de vocês. Assim como a Fanfala me influenciou né, lá atrás, para que eu virasse um dia musicista né? Foi através de um projeto dentro do colégio Que acabou tocando o meu coração né? Então, que vocês tenham muito sucesso São meninas que eu admiro muito Essas meninas que estão aqui Tive e tenho muita honra de ter sido professora de vocês E espero nos vemos logo no colégio Ou aqui no bairro, né, que a gente mora pertinho e sucesso para vocês, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Marginal, tá é, Nós estamos
1: encerrando por aqui. E muito obrigada, até o próximo episódio.
3: Até o próximo. Um beijo, tchau. 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 tchau.